0: Chciałbym was na początku, zanim zagramy pierwszy utwór z naszej wspaniałej zresztą płyty, Muzyka Libera, zapytać o ten czerwiec 2020. Pamiętacie, jakie to były daty?
1: E,
2: dokładne daty, to już teraz chyba nie pamiętamy, no ale pamię, pamiętamy, że okropna pandemia już, już była w trakcie i koncertów nie dało się grać i padliśmy na pomysł, żeby właśnie w tym czasie nagrać naszą właśnie pierwszą wspólną płytę. O tyle było fantastyczny czas, że mieliśmy szansę i możliwość, żeby, żeby zagrać na wielkiej sali naszej głównej Narodowego Forum Muzyki. Co nie udałoby się oczywiście, gdyby nie pan dyrektor Andrzej Kosendiak i pan dyrektor Jerzy Pietraszek Wydziału Kultury Wrocławia, którzy nam to umożliwili, umożliwili za to jesteśmy bardzo wdzięczni.
0: To był 22-24 czerwca. A. Nie pamiętam jaka była wtedy pogoda, na pewno odmienna ładna. od tej.
1: Bardzo ta pogoda, a ja muszę dodać, że, bo pytał pan jaki to czas, ja myślę, że nigdy jeszcze nie przygotowywaliśmy też tak repertuaru, bo byliśmy daleko od siebie, to znaczy Marcin był w Wrocławiu, ja byłem w Katowicach, każdy z nas indywidualnie przygotowywał ten program i udało nam się dosłownie spotkać raz wcześniej, a potem już spotkaliśmy się we Wrocławiu, ponieważ nie było fizycznie, gdzie się spotkać, bo wszystkie instytucje, to był dopiero moment, kiedy się uchylały drzwi, że można było w ogóle wejść na teren jakiejkolwiek instytucji, więc bardzo specyficzna płyta ale myślę, że y, również była dla nas takim bardzo ciekawym doświadczeniem w związku z tym. No
0: i mieliście to szczęście, bo zwykle jest tak, no zwykle potwierdzicie to z całą pewnością, że jest nagranie, które leży, nie wiem, nawet czasem parę lat albo i dłużej i dopiero uchyla się ta furtka wydawnicza. A to proszę, czerwiec nagranie, mamy styczeń, luty 2021, kilka miesięcy później i już jest płyta.
1: No, myślę, że no, no wiesz, tak, mieliśmy dosługa. wielkie szczęście, tak. że tak
2: szybko i wspaniale udało się wydać tę płytę i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Tym bardziej niestety, że to się niestety powiązało troszkę i spotkało ze śmieszą profesora Pendereckiego, to oczywiście było, było bardzo strasznym przeżyciem dla całego świata naszego świata muzycznego i myślę, że dla, dla naszych słuchaczy również.
0: To posłuchajmy Allegra z tej sonaty, pierwszej sonaty Krzysztofa Pendereckiego i za chwilę porozmawiamy i o tym utworze i kolejnych wątkach związanych z płytą naszych dzisiejszych gości Grzegorza Biegasa i Marcina Danilewskiego. Pięknie to zabrzmiało, także w radiu. To jest muzyka współczesna. Co prawda to jest utwór z młodzieńczy Pendereckiego, 1953 rok. No, ten Penderecki musiał być na płycie, Marcin?
2: No oczywiście, że tak. Dla mnie Penderecki to jest wspaniały, wspaniały kompozytor, wspaniały dzieła, dziełami i z tego wyboru takiego, który, miałem, który mieliśmy z Grzegorzem, Postawiliśmy właśnie tą pierwszą, mniej troszkę znaną sonatę, która zrobił faktycznie w swoich młodzieńczych latach. Tutaj bardzo ciekawym jest, że na przykład Allegro sonatowe jest zawarte w tej pierwszej części, czyli ekspozycja, przetworzenie, repryza. Możemy pomyśleć, że to jest, ma to sobie trochę, to jest z Prokofiewa na przykład. I patrząc później, 50 lat później, Pędzelski pisze znowu utwór na skrzypce, który jest już inny w ogóle, nie da się go porównać, bo całkowicie inne rozwiązania techniczne i muzyczne, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe w tej naszej płycie, żeby sobie porównać, jak to się niesamowicie jego warsztat zmienia i jakie
1: nowe pomysły.
0: Ze strony pianisty również?
1: To tam tylko generalnie ta płyta, ten cały program kształtował się tak pomału. Szukaliśmy czegoś, co byłoby spójne w tej płycie. Oprócz tego, że udało nam się, że praktycznie wszystkie mamy włoskie nazewnictwa tytułów, co jest bardzo ciekawe, to potem wyniknęły różne konotacje, bo na przykład Penderecki okazuje się być nauczycielem, profesorem, przepraszam, pana Krzysztofa Mejera, znowu jeśli chodzi o warstwę i Penderecki i Lutosławski pisali przecież zafascynowani Sofii Mutter, więc bardzo naprawdę z biegiem czasu odkrywaliśmy coraz więcej konotacji i coraz więcej współzależności no, powiedzmy sobie szczerze w tej wspaniałej polskiej muzyce drugiej połowy XX wieku, bo ja z używaniem, że to muzyka współczesna jest bardzo ostrożne, bo już jesteśmy dużo, dużo, dużo dalej.
0: No tak, a propos tych koincydencji, to jeszcze Monika Pasiecznik, a może Plan, Zauważyła na, w Eseju na płycie, że właściwie wszystko oprócz e, pani Grażyny stokońskiej nebratil się wiąże z e, cyfrą 3.
3: O,
1: to zgadzam się tak również.
0: <śpiewanie> to był plan?
1: Nie, to był, to zdaje się, że był wielki przypadek. Naprawdę. <śpiewanie>
0: Bo mamy 53. rok, mamy również daty urodzenia, na przykład Krzysztof Pederecki 1933, mhm. potem kolejny utwór La Folia, tak? 2013.
1: No i do tego jeszcze Terotopus 93. się
0: dodać. No właśnie.
1: Nie tylko do urodzin, ale się w ogóle przyjąć cyfrę 3 jako tą wiodącą.
0: A czy mieli panowie kontakt osobisty z Krzysztofem Pedereckim?
1: No to jest niestety
2: bardzo przykra historia, bo prawie y, mieliśmy kontakt na, na samym końcu jego y, życia, ponieważ jako koncertnicz na, y, Narodowego Forum Muzyki, miałem razem z mistrzem pedereckim, mieliśmy wykonywać y, siedem brami Jerozolimy i no, w środę y, y, mieliśmy już próbę jeszcze bez maestra. W czwartek wybuchła pandemia, kilka dni później niestety już y, profesor zmarł, więc o Włoszech się spotkaliśmy w tamtym czasie, ale oczywiście nieraz miałem przyjemność grać w orkiestrze, kiedy dyrygował maestro. Mhm.
0: I jakie to uczucie, Marcin?
2: No niesamowite, że to była wtedy żyjąca legenda. To on, on dyrygował zazwyczaj własne utwory, czasami na bieżąco poprawiał partyturę, żeby jeszcze coś bardziej pokazać. Wiem, że z biegiem jego życia chciał, żeby wszystko było głośniejsze, większe, żeby te różnice, dynamiki były jeszcze bardziej znaczące, to, to, to była niesamowita praca i no bardzo żałuję, że już teraz... Już nie mogłem wysłać, nie mogliśmy wysłać i pokazać naszej płyty jeszcze zapytać o kilka szczegółów mistrza.
0: Panie Grzegorzu, pan miał kontakt z Krzysztofem Ja jedynie
1: współpracowałem z Europejskim Centrum. Mieliśmy przyjemność gdzieś spotkać się przy okazji jakiegoś koncertu, ale niestety nie wykonywałem niczego, ani kompozytora, ani przed kompozytorem. Jest mi niestety przykro, ale nie miałem takiej okazji jak Marcin.
0: Pracuje Pan e, jako profesor w Akademii Muzycznej e, w Katowicach. Tam jest Katedra Kameralistyki. Nie jestem tak. bardzo biegły w tych e, uczelnianych sprawach i, pro, i programach uczelni polskich. E, czy to jest e, norma na uczelniach Katedra Kameralistyki?
1: Ja myślę, że tak. W tej chwili w każdej uczelni jest już Katedra kamerystyki, Myślę, że te katedry są coraz ważniejsze i silniejsze. One powstały w latach 70-tych. Zaczął oczywiście wielki kameralista profesor Jerzy Marchwiński i jako pierwszy w Warszawie. Potem właśnie była nasza druga katedra tutaj w Katowicach. A w tej chwili wszystkie uczelnie już mają Katedry kameralistyki.
0: Ja zapytałem o tę katedrę, ponieważ kiedyś miałem, a z kolei ja, okazję kilkakrotnie spotkać się radiowo, rzecz jasna, z Krzysztofem Pendereckim i zapytałem go kiedyś przed koncertem z wrocławską Orkiestrą Leopoldinum o tę kameralistykę i teraz taki krótki, minutowy wyjątek z pana profesora Pendereckiego. Maestro, sam pan powiedział kiedyś, że muzyka kameralna jest sztuką z najwyższej półki. Mógłby pan
3: poszerzyć tę wypowiedź? No wie pan, ja myślę, że każdy muzyk o to wie. No tak jest, tak jest. W Polsce właściwie nie ma muzyki kameralnej tak naprawdę, nigdy nie było. Nie ma tak jak, ja wiem, Beethoven czy Mozart czy Brahms pisali w większości muzykę kameralną. Może się tego w Polsce akurat nie zna, ale to było dla każdego największym sprawdzianem. W Polsce no, są poszczególne utwory, tylko nie wiem. Nie, może nie ma takiej potrzeby? Może kompozytorzy e, uważają, że trzeba pisać muzykę symfoniczną, a to jest o wiele łatwiejsze, oczywiście.
0: Czyli sztuka z najwyższej półki, dlatego że jest po prostu trudniejsza do napisania?
3: Chyba w muzyce kameralnej każda nuta ma swoją wagę i jest ważna. Nie można nic tam zatkać dziurę, na przykład ja wiem, perkusją czy czymś. I tutaj. Dialog między instrumentami jest najważniejszy, no a żeby był dialog, to ta każda linia ma swoją wymowę, musi mieć swój kształt. W Polsce też na przykład nigdy nie powstała dobra symfonia, prawda? No to bardzo wielkie wyjątki. Dość krytyczny
0: na temat tej polskiej muzyki Krzysztof Penderecki. On się potem tłumaczył, że w tej rozmowie, kiedy dopytywałem, że jemu chodzi po prostu o to, żeby w muzyce słyszeć coś nowego, żeby to nie było kopiowanie jakichś utworów czy pomysłów wziętych z zachodu, tylko żeby ta polska muzyka była czymś nowym. Czy Penderecki tworzył nową muzykę?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, jeżeli wziąć pod uwagę właśnie chociażby jego sekstet Denty z fortepianem, który jest fenomenalny, naprawdę jest to, jest to dzieło fenomenalne, myślę, że na równi z sekstetem Pulenka, który jest bardzo podobny do, do tego. Myślę, że pomysł w ogóle był zaczerpnięty gdzieś właśnie z Pulenka. Myślę, że Penderecki jest na wskroś nowatorski, a zarazem myślę, że ta muzyka wytrzymuje no, to, co najważniejsze, czyli jest cały czas aktualna i myślę, że będzie aktualna. To naprawdę wielki kompozytor był. Szkoda, że mówimy, że był.
0: Mhm. Czy Marcin Danielewski chciałby coś dodać?
2: E, oczywiście, że, że rozumiem, o co chodziło mistrzowi, no ale tak jak wszyscy tu mówimy, kameralistyka cały czas się teraz rozwija. Cały czas liczymy się, mhm. że następne utwory żyjących kompozytorów będą coraz wspanialsze. Na naszej płycie również chcieliśmy pokazać właśnie ten etap y, rozwijania się tej kameralistyki, dlatego właśnie wybraliśmy taką płytę. Mamy bardzo ciekawe utwory, na przykład Krzysztofa Mejera, którego uważam za mistrza kameralistyki, więc jak najbardziej się zgadzam, ale cały czas dążymy do jeszcze czegoś nowego i nie mogę się doczekać, co nam przyniesie jutro.
0: Mhm. A teraz Lutosławski, za chwilę posłuchamy. Dla skrzypka i pianisty, jak ważny to kompozytor. Może pan Grzegorz?
1: No ja myślę, że to jest pewna epoka fortepianu. to znaczy on umiał skorzystać z fortepianu, który był z jednej strony wyjątkowo skomplikowany, tak jak mamy to w Subito, a za moment pisał dziecięce piosenki czy wariacje na temat Paganiniego, które są no, przyjemne, przejrzyste, a zarazem fenomenalne, naprawdę.
0: U was na płycie znajduje się Subito. Tak. Marcin.
2: Tak, Sobito. Tak, no to jest wspaniały utwór nagrywany, grywany przez studentów wielkich mistrzów na całym, na całym świecie. Lutosławski moim zdaniem miał niesamowitą, niesamowitą możliwość. Pisania bardzo trudnych rzeczy, które potem przy dobrym graniu wydają się bardzo proste i czasami nawet dziecinne. To, jest wszystko, to był jego geniusz. Tak samo no, na skrzypce łańcuch mamy wielką partitę. No i właśnie Subito, utwór współczesny, który po prostu moim zdaniem może dotrzeć do każdego i wielu się może spodobać.
0: No to posłuchajmy. Mam nadzieję, że do Państwa również dotrze. No w takim wykonaniu musi dotrzeć Grzegorz Biegas, Marcin Danielewski i Lutosławski w Radiu Wrocław Kultura. Thank you. Coś sobie myśli, muzyka współczesna, tak zwana muzyka współczesna, aktualna muzyka, czy muzyka drugiej połowy XX wieku, to jest no trudny temat, a tu proszę. Rzeczywiście Lutosławski, zresztą wszystkie utwory na, waszych, na waszej płycie są, mówiąc wprost, strawne.
2: No mieliśmy też taką oczywiście chęć i nadzieję, właśnie, żeby te utwory były jak najbardziej melodyjne. Y, strawny, jak to powiedziałeś, no ale przede wszystkim moim zdaniem też w tej płycie y, przeważa wirtuozeria. Zarówno fortepiano, jak i skrzypiec. I myślę, że to był też jeden z kluczy, którym, w, którym właśnie się kierowaliśmy, bo wszystkie, wszystkie utwory, które udało nam się nagrać, są niebywale wirtu wirtuozeryjne, są bardzo szybkie, są szybkie przebiegi palców. I mam nadzieję, że to się spodoba y, y, wszystkim, którzy będą mi, mieli ochotę posłuchać naszej płyty.
0: Rzeczywiście, wirtuozerię to słychać. Zresztą no, obaj jesteście doświadczonymi muzykami, wirtuozami swoich instrumentów. Ja pytałem tego Lutosławskiego dla skrzypka i pianisty. No koncertu skrzypcowego nie napisał, natomiast fortepianowy pomysł był wczesny, a w końcu udało się go skomponować dopiero pod koniec życia Lutosławskiemu. No są utwory kameralne, rzecz jasna. Pan Grzegorz zresztą z panią Ewą biega z pieśni też, prawda, Lutosławskiego.
1: Tak, miałem przyjemność. Zresztą ostatnio muszę powiedzieć jako ciekawostkę, że odbył się konkurs Szymanowskiego, pierwszy konkurs taki duży, organizowany przez i naszą uczelnię. I właśnie w pierwszym etapie były obowiązkowe dwie pieśni Jutosowskiego i muszę powiedzieć, że... Były to, zdaje się, najtrudniejsze punkty programu w całym konkursie, bo jednak te pieśni wymagają, zawsze dzielę wokalistów na muzyków i śpiewaków i wymagają jednak w tym przypadku wytrawnych muzyków. No a co do Lutos, Lutosławskiego samego, to myślę, że wracając jeszcze do tej płyty, wszystkie te utwory mają też coś witalnego i energetycznego, co, co bardzo jest sala, naprawdę. Takie tak jest moje odczucie przy przygotowaniu przy przygotowaniu całej tej płyty.
0: A nagrywaliście, to były trzy dni, jak, w jakim rytmie? Dużo było powtórek, czy, czy po prostu tak byliście przygotowani, że to zabrzmiało od razu prawie tak, jak na tej płycie? Warto też zaznaczyć zrealizowanej przez Ewę Lasocką.
1: Ja myślę, że tutaj nie wiem, czy będziemy odsłaniać Marcin kuchnię całą, co było najtrudniejsze, co było łatwiejsze, ale może jest to właśnie moment, żeby przede wszystkim podziękować pani Ewie Lasockiej, która była i stróżem, i aniołem. W sumie aniołem, stróżem całego nagrania i naprawdę bardzo, bardzo nam w tym wszystkim pomogła. Marcin? No ja tylko mogę potwierdzić, co to, to mówi Grzegorz.
2: Gdyby nie Ewa, to nie wiem, czy byśmy tak... Udało nam się no, tak... tak ładnie nagrać tą płytę, potem miałem, dostałem też również zaproszenie do Warszawy, gdzie w Harmonii Narodowej montowaliśmy jeszcze, jeszcze poszczególne miejsca, żeby jeszcze troszkę dodać czasami kolorytu na przykład lub małe błędy wykluczyć. Naprawdę wspaniała praca i, i super profesjonalna osoba, więc tylko możemy polecić. Oczywiście staraliśmy się być bardzo dobrze przygotowani. Była pandemia, więc nie mieliśmy wymówek, siedzieliśmy w domach i ćwiczyliśmy. Ale oczywiście nagranie takiej płyty z tak trudnymi utworami wiąże się z tym, że musieliśmy różne części powtarzać czasami wielokrotnie, a czasami niektóre poszczególne utwory lub ich cząstki udało się nagrać na przykład raz czy dwa i już było bardzo dobrze.
1: Naszym mhm. zdaniem oczywiście. To teraz... No i dodajmy mhm. fantastyczna, naturalna akustyka tej sali. Naprawdę, to muszę podkreślić, bo to też dodaje y, tej przestrzenności y, temu naszemu graniu i to było bardzo naturalne. I na tej płycie jest to zachowane i sala ma fantastyczne możliwości akustyczne, no, z których mamy nadzieję udało nam się skorzystać.
0: No to prawda, rzeczywiście. I to mówi katowiczanin, który też ma świetną salę obok Tak,
1: Tak, również jest fantastyczną salą.
0: <głos> Dobrze, to teraz, bo kończą te płytę, y, utwory solowe na skrzypce i na fortepian i teraz ku nim zmierzamy. Najpierw będzie krótszy utwór Krzysztofa Mejera w wykonaniu Marcina Danilewskiego. Specjalnie wybrałem ten utwór, dlatego że to jest rzeczywiście pokaz różnych technik grania, prawda
2: Marcin? No tak, świetnie, świetnie to wybrałeś. Te sześć perludów to jest w ogóle, każdy produkt jest inny. To, to, które akurat wybrałeś jest związane właśnie na przykład z techniką pizzicato, czyli nie gram smyczkiem, tylko prawą ręką dotykam strun, przez to jest taki jakby, można porównać, gitar gitarowy dźwięk. Chwilę później ten gitarowy dźwięk bardzo podobnie przekształca się w sul ponticello, czyli gram smyczkiem już tak bardzo wysoko na strunach. To są, to, to są takie właśnie Małe różnice, które powodują, że te kolory, że te barwy różne cały czas się zmieniają i mam nadzieję, że to jest też dla słuchaczy bardzo ciekawe, bo dla mnie na przykład bardzo jest. Rozmawiałem z, z Krzysztofem Mejerem właśnie o tym utworze. Powiedział, że dzisiaj, żeby tego utworu nie napisał, to jest wcześniejszy utwór, teraz ma już na przykład inne pasje, inne próbuje barwy. Bardzo pokazać w swoich utworach. Jednak te sześć produktów są, są też dla niego bardzo ważne. Każdy produkt zawiera inne, inne techniczne problemy. Virtuozeria jest też bardzo różnie za każdym razem pokazywana, a na przykład w trakcie utworu jest chwila, gdzie nie ma żadnej wirtuozerii, tylko są bardzo długie dźwięki, non vibrato, czyli dźwięk nie jest niezawibrowany. I to też zmienia cały czas to napięcie, ten nastrój. I mi się wydaje, że to jest to, to najpiękniejsze w tym utworze. Właśnie te zmiany w nastroju.
0: Umawialiśmy się na trudne pytania wyłącznie. To teraz Ach. ja chciałbym ciebie, ciebie, Marcin, zapytać... Do Grzesza,
2: o... do, do, do
0: <laughs> Ale to o skrzypce właśnie chcę zapytać. Ponieważ A. takie prowokacyjne pytanie przyszło mi do głowy. Bo grasz na skrzypcach z 1800 roku. A gdyby ktoś powiedział, no ale grasz muzykę tak zwaną współczesną, czy muzykę z tych lat z dwudziestego czy XXI wieku. Czy tu nie ma niespójności?
2: No to jest bardzo takie pytanie trudne, ale bardzo powiem, że nie, nie ma, ponieważ moje 38 roku Galiano są jak najbardziej współczesne, pod względem, że właśnie tych już, już 50 lat yy wcześniej Instrumenty, czyli skrzypce, zostały został skonstruowane, budowane tak, jak jest teraz, dzisiaj. I stare skrzypce to tylko powodują, że barwa jest może nieco głębsza, nieco, nieco, nieco głośniejsza, ale. Myślę, że do tych utworów znakomicie pasują właśnie takie stare włoskie skrzypce z Neapolu. Mm
0: -hmm. Pasują, absolutnie tak. Jeszcze takie jedno refleksje, bo specjaliści się zachwycają tą muzyką tak zwaną współczesną, rozumieją ją, a publiczność ciągle woli Mozarta. I teraz pytanie, czy tak będzie już zawsze. Ja wczoraj słuchałem koncertów skrzypcowych Mozarta i to jest piękna muzyka, muzyka tła. Dopiero w piątce coś się rzeczywiście zadziało to pewnie sprawia również trudność w edukacji. Takie pojęcie, podejście do tej muzyki nowej i starej.
1: Ja
2: myślę, że tak, właśnie... no ja nie do końca się zgodzę, ponieważ... To może z... Marcin, a potem pan Grzegorz. Wszystkie koncerty skrzypcowe są moim zdaniem niesamowite i czego słuchacze często nie wiedzą, są piekielnie trudne do zagrania, ponieważ... U Mozarta ta faktura, która jest tak przejrzysta, niesamowicie słyszalna, powoduje to, że najmniejsze omsknięcie palca już powoduje wrażenie niespójności i brzydkiego, brzydkiego koncertu, brzydkich nut. Bardzo trudno się gra Mozarta, a my dążymy do tego, tak mi się przynajmniej wydaje, że właśnie muzykę współczesną, żeby grać bardzo prosto tak... Tak, żeby człowiek, który posłucha tej muzyki właśnie, nie myślał, że to jest zagmatwane, bardzo skomplikowane, że faktura jest niebywale trudna, żeby czuł ten pewien rodzaj spokój i żeby ta, żeby ta melodia skrzypiec, melodia fortepianu była dla niego zrozumiała i wydaje mi się, że razem z Grzegorzem staraliśmy się,
1: żeby tak to wyszło. Pan Grzegorz. Ja myślę, że z muzyką współczesną od ponad 100 lat jest właśnie tak, że no, możemy wrócić do Strawińskiego i do skandalu, jakie wywołał Świętowiosnę. W tej chwili Świętowiosną zdawane jest no, za klasyczny utwór, przepraszam, że użyję takiego określenia. W związku z tym myślę, że my dorośniemy, ale co jest bardzo ciekawe, że ta muzyka współczesna, gdyby, ja to często uświadamiam m.in. studentom, że tak naprawdę filmy, które oglądamy, to wszystko co jest w tej chwili, muzyka jest wszędzie podkładana, bo muzyka jest emocjami, i film bez muzyki byłby kompletnie wykastrowany. Ale tam, bo między innymi, prawda, i Penderecki pisał do, fenomenalną muzykę do świetnego horroru, horroru, lśnienie, Kilar pisał taką muzykę. Ona jest bardzo różna oczywiście Pendereckiego i Kilara, ale tak naprawdę ludzie sobie nie uświadamiają, że oglądając ten horror, słysząc różnego rodzaju, przepraszam, zgrzyty, że to tak określę, to jest właśnie ta współczesna muzyka. Więc myślę, że dorośniemy. Od Bacha było już tak, że nie do końca y, kompozytorzy zawsze byli tym, y, tymi geniuszami, którzy nas wyprzedzali. Zawsze to po, y, powtarzam, że to co najpiękniejsze mogło nas spotkać w życiu właśnie muzyków, że mamy cały czas do czynienia z ludzkim geniuszem, a nie z czymś takim najgorszym, prawda? Przepraszam, że to tak zwerwalizowałem hmm. i ująłem.
0: A kto wybrał na płytę utwór Grażyny na Wratil?
1: Ja. Tutaj zdecydowanie odpowiem, ponieważ bardzo, bardzo chcieliśmy, żeby był wrocławski kompozytor. Marcin właśnie zaproponował, że, że, żebym się rozejrzał i właśnie tak znalazłem że utwór wydany przez PWN w latach 70. Muszę powiedzieć, że utwór jest naprawdę wyjątkowy. Wyjątkowy pod każdym względem, bo cały ten proces mojego uczenia się tego utworu to było zmaganie się z materią, niestety zmaganie się z materią do momentu, rozmowy właśnie z kompozytorką, która jednym zdaniem ułatwiła mi całą interpretację tego utworu, bo powiedziała mi, kiedy utwór powstał i co tak naprawdę, co się zadziało w jej życiu w tym momencie. W związku z tym Ułatwiła mi pracę, zresztą to jest coś fantastycznego, jeżeli mielibyśmy, moglibyśmy zapytać kompozytorów o te idee ich utworów, bo często spłycamy to i niestety brak nam pokory, nam wykonawcom, brak tej pokory w stosunku do tego zapisanego tekstu, który jest zawsze jakąś ideą.
0: No tak, tylko jest pewien tutaj czasem problem, bo ja też pytam czasem kompozytorów i jedni mówią o matematyce, a po prostu te, takie dźwięki, takie mają koncepcję, właśnie taką wziętą troszkę z jakiegoś wzoru matematycznego, a w przypadku pani Grażyny Pstrakońskiej-Newratil to jest to, czego ja szukam w muzyce jako no, muzyczny, powiedzmy miłośnik, ale laik, bo niewykształcony, czyli... Yy, Czegoś, co mógłbym sobie wyobrazić, słuchając te, tej muzyki. Bo pani Grażyna rzeczywiście bierze inspiracje ze świata, z natury bardzo często.
1: Tak i z tego, co dowiedziałem się, to utwór La Fetrata powstał podczas wyjazdu nad morze podczas ulewnego deszczu, który zmienił swój charakter z ulewnego na mniejszy, potem na większy i nagle ten cały utwór, te wszystkie przebiegi stały się naprawdę zupełnie czymś innym, tak czytelnym i tak wyrazistym dla mnie. Mam nadzieję, że udało mi się to przekazać, że ta materia muzyczna, która często, jak mówi Ives, nie, nie, nie uważajcie na dźwięki, bo możecie nie zauważyć muzyki, właśnie w tym przypadku no, dała efekt takiego fantastycznego utworu, który jest no, czymś, no, pewnego rodzaju naśladownictwem, pewnego rodzaju malarstwem muzycznym dla mnie.
0: O tak, malarstwo muzyczne to świetne, yy, świetna fraza, która oddaje charakter tego utworu. Za chwilę fragment właśnie tej yy tego dzieła. Marcin, ja chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo ta płyta jest również takim trochę balansem w Twojej działalności muzycznej, bo nie stronisz od tak zwanej troszkę lżejszej muzy, West Side a może jeszcze bardziej ta orkiestra, z którą w Szwajcarii współpracujesz, czyli Kamerata Pontresina?
2: E, tak mój Jeden z moich profesorów, profesor Krzysztof Jakowicz, powiedział, że w dzisiejszych czasach skrzypek czy muzyk pod, powinien potrafić zagrać wszystko. I wziąłem sobie bardzo te słowa do serca i uważam, że, że faktycznie warto na różnych polach, muzyka jest tak niesamowita, tak, tak przepiękna i ma tyle kolorytu, że warto we wszystkich różnych... Yy, w miejscach, gdzie gracie różną muzykę i szukać melomanów, bo kto jest melomanem, to nie jest ten, kto tylko słucha na przykład ty, tylko Mozarta, z którą gram West Side Syfonietta, lub jak jestem koncertmistrzem Nordem Forum Muzyki, gramy malery, duże symfonie. Myślę, że każdy, to jest ważne, żeby każdy znalazł coś dla ciebie i z tego właśnie wychodzimy, a Wierzę, że znajdzie się też wielu miłośników muzyki współczesnej i dlatego też w związku z tym nagraliśmy tę płytę i mieliśmy bardzo dużo frajdy nagrywając takie rzeczy i zobaczymy co przyniesie czas, na jaki pomysł teraz wpadniemy.
0: No, ja sobie ostry apetyt, bo to spotkanie nam się, Wam się naprawdę świetnie udało. Nam zresztą mam wrażenie też. Więc, więc pewnie gdzieś tam może już kiełkować kolejny pomysł na kolejny album. A jak tam z koncertami?
2: No, w końcu się zaczęło. Od 12 lutego, jak pewnie już wszyscy wiemy, filharmonie, opery, tak, zostają otwarte, więc od razu zareklamuję Narodowe Forum Muzyki, 12. 12 lutego zagra Mateusz Feliński pierwszy koncert właśnie Mozarta na róg oraz zagramy z całą orkiestrą ósmą symfonię Beethovena, a już kilka dni później, bo 7, 7 marca West Symfonieta Symfonietta w końcu zaczyna znowu grać i tutaj przejdziemy do kompletnie innego programu, zagramy Piazzole, zagramy Ennio Morricone na przykład i... Zachęcam wszystkich, żeby przyszli. Z tego co wiem, bilety się świetnie wyprzedają teraz, wszyscy są złapieni muzyki, więc. Proszę, jak najszybciej rezerwować bilety.
0: No proszę. Panie Grzegorzu, jak tam u Pana z koncertami? Mam, mam, mam nadzieję, że to doczekamy się Waszego y, duetu w Narodowym Forum Muzyki.
1: My również mamy taką nadzieję. Muszę powiedzieć, że ja bardzo się też będę cieszył z otwarcia. Teraz y, za chwilę gram gdzieś właśnie Quintet te w Lublinie. Również zapraszam i, i Karnawał Zwierząt Sensansa, Ale y, muszę dodać, że po tym pół roku nagrywania naprawdę y, Chyba mamy dosyć, bo w życiu ja osobiście nie nagrałem tylu rzeczy od marca zeszłego roku, czy nawet dopiero od maja, czerwca właśnie to wszystko ruszyło, przeróżnych rzeczy, bo czasem były to koncerty, czasem były to płyty, właśnie też się udało, inne. W każdym razie myślę, że z przyjemnością to, co powiedział Marcin no, ingardenowskimi słowami, skończę, że żeby było dzieło, to musi być jednak również publiczność no i nic na to nie poradzimy. Bez tej publiczności jest nam naprawdę bardzo trudno. Bez odbicia. Także czekamy i zapraszamy bardzo serdecznie.
0: No i proszę pamiętać o płycie. Muzyka Libera. A skąd ten tytuł? Bo to jest no, zależnie od tego, jak to tłumaczymy. Muzyka wolna, muzyka darmowa, muzyka uwalniająca?
2: Myślę, że muzyka uwalniająca właśnie to będzie świetne skojarzenie. Oczywiście język włoski jest związany z tym, że te utwory większości, które nagraliśmy są i, i części są właśnie po włosku. Więc wydawało nam się, że to będzie najlepszym jednak pomysłem, że w takim języku, to czy międzynarodowym, również, żeby to a ze nazwą Muzika Libera to jest bardzo e, dziwna historia, ponieważ tam w Szwajcarii, gdzie też prowadzę orkiestrę Kamerata Pontelsina, mamy taką wielką bibliotekę złożoną z 30 tysięcy pozycji, i ta biblioteka nazywa się Muzika Libera, i jakoś tak mnie tknęło, że być może ta nazwa. Się, nie wiedziałem dlaczego, pasowałaby właśnie do tej płyty i przyjęło się, wielu ludzi, wieloma ludźmi rozmawialiśmy na temat tej nazwy i większość wybrała właśnie ten tytuł.
0: Bardzo państw, panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękujemy. Dobry, bardzo dziękujemy. Grzegorz Biegas,
0: Marcin Danilewski, czyli Katowice i Wrocław. A... Teraz Grażyna abstrogońska na w wykonaniu pana Grzegorza La Fetrata, tak nazywa się ten utwór. Dobrze wymawiam, panie Grzegorzu? Tak, tak. Tu posłuchajmy we fragmencie. Dość spory.